0: Willkommen auf der Frankfurter Buchmesse. Wie jedes Jahr gibt es Tausende von Neuerscheinungen, gute, wichtige, weniger wichtige und ganz besonders wichtige. Und ein spezielles Thema haben wir uns heute ausgesucht, die Welt der Algorithmen. Fluch und Segen, schaffen Sie eine Welt, Proletariat 4.0 oder tatsächlich ein Leben mit intakter Umwelt, mehr Wohlstand und Gesundheit für alle. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jörg Träger, ehemaliger Hamburger Wissenschaftssenator. Und heute Vorstand bei der Bertelsmann Stiftung. Und Sie befassen sich genau mit diesem Thema, haben ein Buch herausgebracht, jetzt nicht alleine, sondern mit Ihrem Kollegen Ralf Müller Eiselt. Und es nennt sich Wir und die intelligenten Maschinen. Und Sie machen es ein bisschen anders. Sie konzentrieren sich nicht auf die Dystopien, zeigen nicht, was alles damit Schlimmes passieren könnte oder was man damit anstellen könnte, sondern Sie konzentrieren sich auf die Chancen. Wie können wir aus der Welt Algorithmen eine bessere Welt? machen und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Sehr gerne. Herr Träger, zum Einstieg. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen von Shoshona Suboff, amerikanische Autorin, Wissenschaftlerin auch, die ein Buch über Überwachungskapitalismus geschrieben hat und darin erzählt sie gleich zu Beginn von einer Geschichte, als sie bereits 1981 mal eine Papierfabrik besucht hat und da trifft sie auf einen jungen Manager, der dann folgende Frage äh, stellt, ähm, arbeiten wir künftig Alle für eine intelligente Maschine oder haben wir intelligente Menschen um die Maschine herum? Das ist letzten Endes die große Frage. Was ist Ihre Einschätzung? Werden wir intelligente Maschinen haben oder gibt es auch noch intelligente Menschen, die um die Maschine herumstehen? Ich
1: glaube, die Fehler, der Fehler ist darin, den Widerspruch zu sehen, sondern wir werden zukünftig mit intelligenten Maschinen arbeiten und es wird völlig selbstverständlich sein, dass wir unsere menschliche Intelligenz mit einer maschinellen Intelligenz ergänzen. Und wir reden auch gar nicht so gerne über die künstliche Intelligenz, wir reden über die erweiterte Intelligenz, weil es eben nicht etwas künstliches wie ein Hüftgelenk ist, was, was Natürliches ja. ersetzt, sondern es ergänzt unsere Fähigkeiten. Und die Maschine, wenn sie dann einigermaßen intelligent ist, kann große Datenmengen besser analysieren als wir. Wir können aber die ethische Bewertung der Analyse besser vornehmen, wir können der Maschine Ziele setzen, wir können besser miteinander agieren, ja. Verbindungen und Bindungen aufbauen. Das heißt, es gibt bestimmte menschliche Fähigkeiten, die vielleicht heute manchmal auch zu kurz kommen, weil wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, für die wir eigentlich nicht geschaffen sind. Und und diese anderen Dinge können wir der Maschine abgeben, um uns wieder auf das, was uns als Menschen ausmacht, auch zu konzentrieren, Zeit für das Wesentliche zu haben, eben für Interaktion, Verbindung, für, für Soziales und nicht zu versuchen, hochkomplexe Datenanalysen als Menschen zu erledigen. Das kann die Maschine besser.
0: Die Welt der Algorithmen, ja, wir treffen überall. Auf Algorithmen, sei es beim Einkaufen, wenn ich Finanzdienstleistungen in Anspruch nehme, überall bis hin zu den sozialen Netzwerken. Trotzdem wissen nur sehr wenige etwas mit dem Begriff Algorithmus überhaupt anzufangen. Und ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, nur 10 Prozent bei einer Umfrage hat ergeben, dass sie tatsächlich wissen, wie Algorithmen funktionieren. Dass Sie vielleicht ganz kurz nochmal sagen, was sind Algorithmen eigentlich, wie werden sie eingesetzt.
1: Also ein Algorithmus ist einfach eine eindeutige Handlungsanleitung und wenn ich dieser folge, dann kommt hinten was raus. Also ich habe ein Ziel und das setze ich dann um. Also zum Beispiel ein Backrezept ist ein Algorithmus. Ich habe das Ziel, einen Kuchen zu backen und dann, wenn ich diese Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge verarbeite und einen Ofen schiebe, habe ich hinterher einen Kuchen. Das ist eigentlich ein Algorithmus. Spannend sind die, die dann vom Computer durchgeführt werden. Und da gibt es welche, die uns irgendwie doch schon überwiegend bekannt sind. Also wir wissen irgendwie alle in den sozialen Medien, ähm, da sind Algorithmen am Werk, die uns bestimmte Informationen zur Kenntnis geben und andere nicht, weil sie eben personalisieren und versuchen unseren Geschmack zu treffen. Aber die wenigsten wissen, dass amerikanische Richter auch Algorithmen einsetzen, um zu entscheiden, wie lange jemand ins Gefängnis kommt oder ob er vielleicht freigelassen werden kann. Also auch an Stellen, wo wirklich Freiheitsrechte, also die die wichtigsten Rechte betroffen sind, sind heutzutage schon Algorithmen am Werk.
0: Weil Sie gerade die USA erwähnen, in Ihrem Buch habe ich gelesen, da gibt es eine amerikanischen Software Campus, ja, die genau das eben macht, die dann darüber entscheidet, wie hoch kann die Kaution sein, eben dieses Rückfallrisiko und andere Sachen bewertet oder bemisst, dass es zum Glück oder leider noch nicht in Deutschland gibt. Ist das eine gute Geschichte?
1: Ja, also die, die, diese Software-Kompass ist schon umstritten, aber Ursprünglich, der Sinn und Zweck war überhaupt nicht umstritten, sondern es gibt im amerikanischen Justizsystem, das ist bei uns in Deutschland nicht anders, durchaus viel Diskriminierung. Zum Beispiel Schwarze werden da härter behandelt als Menschen mit heller Hautfarbe, wenn es darum geht, ins Gefängnis gesteckt zu werden. Und da hat man gesagt, kann man das nicht neutraler beurteilen, ob jemand jetzt für wie lange ins Gefängnis gehört oder nicht. Und da hat man gesagt, könnte man da nicht Algorithmen einsetzen. Und es hat sich gezeigt, die Algorithmen können sehr gut die Rückfallwahrscheinlichkeiten berechnen, auch besser als ein Richter und ein Mensch. Und damit eine Empfehlung zu geben, ob jemand aus Sicherheitsgründen lieber ins Gefängnis gehört oder nicht. Es hat sich dann aber auch wieder gezeigt, dass die Frage der Diskriminierung so ein Stück durch die Hintertür wieder eingeführt wurde. Zwar durfte der Algorithmus nicht wissen, welche Hautfarbe der Angeklagte hatte, aber über den Wohnort und über die Freunde ist es dann eben doch wieder reingekommen und der Algorithmus hat weiter diskriminiert. Und es, es zeigt sich, auch wenn der Mensch Gutes will, Diskriminierung im Justizsystem abbauen braucht man hinterher wieder einen Menschen, der drauf guckt und schaut, ob die Maschine was Vernünftiges gemacht hat. Denn auch wenn die beste Intention dabei war, ist das Ergebnis nicht immer gut.
0: Gut, wie wir das kontrollieren kommen, darauf kommen wir später noch. Ich habe auch gelesen, selbst in Berlin werden beispielsweise Grundschulplätze mit Hilfe von algorithmischen Systemen äh, vergeben. Funktioniert sowas denn? Denn es macht ja dann nur Sinn, wenn wirklich alle die gleichen Chancen dann haben. Gewährleistet dann der Algorithmus, beispielsweise eben Berlin, dass wirklich jeder unabhängig vom Einkommen oder sozialen Status einen äh, Grundschulplatz erhält? Oder also wonach wird das gemacht?
1: Ich glaube, die erste Frage, die man stellen muss, ist, gewährleistet, wenn der Mensch es tut, dass dann allen Kriterien wirklich Rechnung getragen wird. Also wenn es um Grundschulplätze geht, dann soll möglichst der Schulweg knapp sein, die Klassen sollen gleich ausgelastet sein, die soziale Durchmischung soll stimmen und das soll gleichzeitig für Tausende und Tausende von Schülern in ganz vielen Schulen irgendwie optimiert werden. Das ist eine Aufgabe, der Menschen nicht mehr gewachsen sind. Das kann die Maschine besser. Wir müssen aber eben den Algorithmus so programmieren, dass die Maschine weiß, was sie tun soll. Und zum Beispiel die Frage, ob die soziale Durchmischung oder die Länge des Schulwegs wichtiger ist, ist keine, die wir dem Softwareprogrammierer überlassen sollten und keine, die die Maschine alleine entscheiden sollte, sondern dazu bedarf es eben einer politischen Diskussion. Wenn wir die führen, wenn wir die Regeln klar setzen, dann können wir die Maschine hinterher auch walten lassen, und die Schüler verteilen. Die Politik, also die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Fairness, der Effizienz, die wird vorher gemacht. Wenn wir die Regeln festlegen, nicht, wenn die Maschine hinterher
0: arbeitet. Es gibt ja auch viele Beispiele, die Sie nennen, was Algorithmen für uns tun können. Wir haben ja schon ein paar genannt. Äh, interessant fand ich auch dieses predictive projekt Policing in den USA oder auch in Deutschland. Seit 2015 gibt es in Nordrhein-Westfalen ein System, mit dem man vorausschauend Verbrechen verhindern kann oder verhindern möchte. Wie funktioniert das?
1: Also klassische Polizeiarbeit war, die Polizei ist dahin gefahren, wo ein Verbrechen geschehen ist dann war es zu spät und die Polizei spät, versucht ja. aufzuklären und den Verbrecher zu fangen und zu verhindern, dass er beim nächsten Mal wieder ein Verbrechen begeht. Inzwischen kann man auch mit Hilfe von Algorithmen versuchen vorherzusagen, in welcher räumlichen Umgebung wahrscheinlich wieder ein Verbrechen geschieht. Das Verbrechen sind so ein bisschen so wie Erdbeben, die so, so Risse entlang dieser tektonischen Platten. Ja, also Da ist irgendein ein, ein Gebiet, in dem zum Beispiel Drogenkriminalität beobachtet wird und dann ist die Wahrscheinlichkeit von Wohnungseinbrüchen rund um diesen Drogenhotspot wird dann größer. Ja. Und vielleicht bei Sonne mehr als bei Regen und am Wochenende weniger als während der Woche und morgens weniger als abends. Und all diese Faktoren berücksichtigt die Software. Sie lernt aus der Vergangenheit der Verbrechenshistorie und sagt dann den Polizisten, fahr mal Streife in der Region, in der Straße und hab ein wachsames Auge. Und dadurch kann tatsächlich Verbrechen verhindert werden, weil die Polizei da ist, wo es wahrscheinlich geschieht und es dadurch präventiv das Verbrechen verhindern kann und nicht erst hinterher zum Aufklären kommt. Und das ist sozusagen eine, eine entscheidende Kehrtwende in der Polizeiarbeit, dass man die maschinelle Intelligenz nutzt, um eine zusätzliche Information zu haben, wo Polizei präsent sein sollte, damit unsere Gesellschaft sicherer wird.
0: Und hat, es, hat denn dieser Einsatz in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ja, belastbare Zahlen ergeben, wo man dann sagen konnte, okay, dadurch sind tatsächlich weniger Verbrechen begangen worden?
1: Also bei bestimmten Kriminalitätstypen, wie zum Beispiel Wohnungseinbrüchen, funktioniert das. Bei anderen funktioniert es gar nicht. Also ich kenne kein System, was Morde oder Ähnliches oder, oder Gewaltkriminalität ja. vorhersagen kann in dem Sinne. Aber also diese, diese Standardthemen wie Auto. Aufbrüche, Wohnungseinbrüche, die lassen sich ganz gut vorhersagen und dadurch tatsächlich auch die Sicherheit oder die Zahl der Wohnungseinbrüche, also die Sicherheit erhöhen, die Zahl der Wohnungseinbrüche
0: senken. Wo würden Sie denn sagen, wo liegt der größte Nutzen der Algorithmen für uns? Gibt es so ein paar ganz markante Beispiele, wo man sagen kann, dort macht es auf jeden Fall Sinn. Und überall dort, wo man Ungerechtigkeit ausschließen kann. Haben wir haben ein paar Beispiele genannt, aber gibt es noch andere Beispiele, wo Sie sagen, okay, Da ist es ganz, ganz wichtig. Da macht es wirklich absolut Sinn, sie einzusetzen.
1: Also der größte Nutzen liegt in der Personalisierung, in der Masse. Was meine ich damit? Nehmen wir mal ein Bildungsbeispiel. Wenn ich heute in die Schule gehe und da sind große Klassen, dann kann der Lehrer, die Lehrerin eigentlich fast nur Unterricht im Gleichschritt machen. Die Masse der Schüler ist zu groß, also müssen alle das Gleiche lernen. Ein Algorithmus, ein Lernprogramm, eine Lernsoftware könnte dafür sorgen, dass jeder Schüler ein individuelles Lerncurriculum durchläuft und der Rechner sozusagen jedem Schüler die richtige Aufgabe im richtigen Schwierigkeitsgrad zum richtigen Moment zustellt und guckt, ob der Schüler die Aufgabe auch ja. bewältigen kann. Das kann ein Lehrer oder eine Lehrerin genauso mit einer ganz kleinen Gruppe, aber mit 36 Schülern oder 30 Schülern klappt das nicht und mit 300 in der Uni im Hörsaal erst das recht nicht. Das nicht ja. Auch in der Medizin. Wenn ein Arzt sich unglaublich viel Zeit nimmt, könnte er wahrscheinlich viele Dinge über mich erfahren und mir helfen, die in der üblicherweise zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht möglich ist. Der Algorithmus kann ganz viele Daten von meinen Laborwerten, den radiologischen Befunden, irgendwelchen Hautuntersuchungen, ähnliches analysieren und dem Arzt eine Hilfe sein und sagen, diese Erkrankung könnte hier bei dem Patienten vorliegen. Das heißt, Dinge, für die wir zu wenig Zeit haben, wo die, die, die Masse zu groß ist und wo einige in der Vergangenheit sich durch Nachhilfe oder einen Leibarzt sozusagen die Individualisierung erkauft haben, wenn sie wohlhabend waren, das können Algorithmen jetzt auch für die Masse zu einem vernünftigen Preis anbieten. Und es ist sozusagen dieser Widerspruch zwischen Masse und Klasse. also früher hatte ich entweder Klasse oder Masse, der wird aufgehoben, weil Algorithmen auch die Klasse, also die Personalisierung, die Individualisierung in der Masse hinkriegen. Ob in der Bildung, in der Medizin, im Recruiting, überall da, wo Menschen mit, mit einfach zu großen, zu komplexen Aufgabenstellungen zu tun haben. Also wenn ein Personaler im Unternehmen tausend Bewerbungen hat, Kann der oder die wirklich tausend Bewerberinnen und Bewerbern gerecht werden? man guckt mal schnell drüber und sagt, also alle, die den Uni nicht abgeschlossen haben, sortiere ich ganz aus und dann gucke ich mal zehn gute Unis und da gucke ich mal näher hin. Da werde ich vielen nicht gerecht. Der Algorithmus schafft es, genauer hinzugucken, auf die Kompetenzen zu gucken, auf das, was jemand tatsächlich kann. Das schaffe ich als Personaler bei drei Bewerbern ganz wunderbar, bei tausend aber eben nicht. Und diese Personalisierung, für die große Zahl der Schüler in der Klasse, der Patienten im Krankenhaus oder der Bewerber im Arbeitsmarkt. Das können Algorithmen, intelligente Algorithmen, und das ist ihre größte Stärke.
0: Es gibt nun auch ein paar Extreme, wie sie eingesetzt werden. Sie bringen einige tolle Beispiele in Ihrem Buch. Manche Wissenschaftler sprechen mittlerweile von einer Enhancement-Gesellschaft, also Optimierung, Verbesserung von Körper und geist man muss sich dann vielleicht sogar in der Zukunft Cyborgs vorstellen ja und Ähnliches. Aber entsteht dadurch nicht auch eine Zweiklassengesellschaft? Sie haben das ja gerade auch angesprochen. Jemand kann es sich leisten, der andere nicht. Das soll ja im Grunde auch durch Algorithmen vermieden werden. Aber dieses Enhancement, ja, zu sagen, okay, ich will mich einfach verbessern an Körper und Geist, das können sicherlich zunächst mal nur jene tun, die sich das leisten können äh, finanziell. Ist das überhaupt eine gute Entwicklung, zu sagen, auch dass man in diese Richtung denkt, Wir haben in
1: unserem Buch ja sehr viele Beispiele, Fallbeispiele, über 40 Stück und eigentlich jedes Fallbeispiel versuchen wir auf eine gute und auch auf eine schlechte Schiene nicht zu setzen, aber zu zeigen, dass es gute oder schlechte Effekte haben kann und bei dem Enhancement können wir uns zum Beispiel jemanden nehmen, der blind ist. Der kann heute mit Hilfe von intelligenter Bilderkennung auch mit dem Smartphone durch den Supermarkt laufen und das Smartphone liest ihm vor, welche Äpfel da vor einem Blinden im Regal liegen. Ja, und ein Blinder hätte früher wahrscheinlich wenig Chance gehabt, einen Bräbern von einem Cox Orange zu unterscheiden. Den Apfel an sich hätte er noch fühlen können und von der Orange unterscheiden. Was aber was es für einer ist, ja. ist, eben nicht mehr. Das heißt, hier findet ein Enhancement statt, was eine natürliche Fähigkeit, die viele von uns haben, aber einige nicht. Ein Stück ausgleicht. Und da würden wir alle sagen: Das ist doch eine wunderbare Applikation. Die schafft mehr Selbstständigkeit, mehr Unabhängigkeit und wäre eine tolle Investition für unsere Gesellschaft. Menschen mit Sehbehinderungen eine Möglichkeit zu geben, wieder ein Stück sehen zu können. In Anführungszeichen. So. Jetzt kann ich aber das auch weiter treiben ja, und sagen, ich lasse mir einen kleinen Chip implementieren. Ja, der blitzt mich immer wach, wenn ich müde werde. Auch sowas gibt es schon als Test in der Armee, ja, damit also kämpfende Soldaten nicht nachlassen, sondern wenn man merkt, die Energieniveau lässt nach, dann gibt es Blitze ins Gehirn an die richtige Stelle. Und da kommt dann irgendwann dieser Cyborg, der eben die künstliche Intelligenz nicht nur wie wir heute im, im Handy mit sich trägt, sondern gleich mit integriert. Und da wird es einige geben, die sagen, das mache ich mit. Ja, ich mache ja, lasse mir auch eine Schönheitsoperation, da spritze ich mir ein bisschen Botox rein und dann mache ich halt keine Schönheit, sondern eine Intelligenzoperation und setze mir da so einen kleinen Chip rein. Und andere sagen, das mache ich nicht mit. Und da werden wir als Gesellschaft auch Grenzen ziehen müssen von dem, was wir erlauben. Wo wir sagen, also ein Epileptiker, der einen Chip implementiert kriegt, damit die Zahl der epileptischen Anfälle nachlässt, das ist, das ist sinnvoll, das erlauben wir. Aber vielleicht ein Chip, der also einen in einen konstanten Glücks- und Hormonrausch versetzt, ist vielleicht nichts, was wir dann in Deutschland erlauben würden. Und auch da wieder, es zählt nicht das technisch Mögliche, sondern es zählt das gesellschaftlich Sinnvolle und Gewollte. Und das ist eine gesellschaftlich-politische Entscheidung, ob wir was zulassen wollen. Oder ob wir es verbieten wollen. Und dann hinterher ist es eben eine Frage der Umsetzung, wie gut ich das technisch hinkriege. Aber der entscheidende Schritt ist, was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir nicht? Darüber müssen wir diskutieren, das müssen wir entscheiden. Und dann kann an den Stellen, wo wir etwas wollen, häufig Technologie uns helfen, auch beim Enhancement. Aber nicht alles, was technisch möglich ist, müssen wir als Gesellschaft auch zulassen.
0: Es gibt ein ganz extremes Beispiel, wie ich finde, gerade für die Frage, wollen wir das, in welcher Welt wollen wir leben? Sie nennt das Beispiel des amerikanischen Wissenschaftlers Richard äh, Burke in Norwegen. Da gibt es ein algorithmisches System, das es möglich macht, bereits bei der Geburt des Kindes herauszubringen, ob er bis zum 18. Lebensjahr kriminell wird. Ich meine, das hört sich erst mal erschreckend, vielleicht auch toll an für manche, aber das sind ja dann so grundlegende Fragen. Wollen wir überhaupt so etwas? Und dass überhaupt über solche Dinge nachgedacht wird.
1: Ja, gehen wir mal einen Schritt in die analoge Welt. Präventive Sozialarbeit heute. Was macht ein Sozialarbeiter, der eine Familie in sehr schwierigen Umständen sieht, wo ein Kind geboren wird? Der macht sich aus seiner Erfahrung Gedanken, ob dieses Kind Hilfe braucht, damit es nicht durchs Gitter, durchs Rost fällt. Nicht kriminell wird, die Schule nicht schmeißt, nicht krank wird. Das heißt, auch heute versuchen wir ja als Menschen präventiv zu helfen, zu unterstützen, einzugreifen. Und da kennen wir ja also Maßnahmen bis hin zum Kindesentzug aus der Familie, wenn also der Staat der Meinung ist, das Kindeswohl ist gefährdet. Jetzt ist die Frage, wollen wir das nur der Erfahrung des Einzelnen oblassen oder gibt es allgemeine Regeln und wissenschaftliche Erkenntnisse, die man sogar in einen Algorithmus gießen könnte, damit der ja nicht alleine entscheidet, aber dem Sozialarbeiter einen Hinweis gibt und sagt in die Familie, guck mal lieber hin, geh mal hin und führe ein Gespräch, weil die Datenlage Alkoholabhängige Eltern, ja, ähm, Eltern unter 18 oder ähnliches aus sehr sozial schwachem Hintergrund, dazu führt, dass das Kind in Gefahr sein könnte. Und auch hier ist die Grenzziehung ja nicht einfach von sinnvoller Prävention und Unterstützung bis hin zu völlig unangemessener Durchleuchtung. Und durch einen Algorithmus. Und da wird es auch keine schwarz oder weiße, richtig oder falsche Antwort geben, sondern es wird uns nur gelingen, an den konkreten Fällen auch konkrete politische Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so weit darf man gehen und so weit darf man aber auch eben nicht gehen. Es gibt auch ein Recht auf Privatheit, es gibt ein Recht auf Fehler und nicht alles, was passieren könnte, muss verhindert werden. Denn eines muss bei all dem klar sein, es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Also nichts weiß man da sicher, sondern es gibt nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind kriminell wird. Aber vielleicht ohne jede Unterstützung wird es auch nicht kriminell. Und insofern ist das nicht eine schwarz-weiße Welt, sondern immer eine, die den Menschen braucht, um es zu interpretieren, um es zu entscheiden und die die Gesellschaft braucht um es zu erlauben oder zu verbieten.
0: Bei diesem Beispiel mit dem Kriminellen, dass ich jetzt schon bei Geburt weiß ungefähr, in welche Tendenz das geht, will ich das als Elternteil überhaupt wissen. Denn wenn ich das weiß, gehe ich möglicherweise ganz anders mit dem Kind um. Also das ist ja auch eine Belastung für die Eltern zu wissen, Mensch, da wurde mir gerade ein Kind geboren, das eine Tendenz hat, kriminell zu werden. Ne? Können Sie das es, wissen?
1: Naja, man kann es ja auch umdrehen, weil man wird dann ja, einem wird ja nicht gesagt in der Situation, ihr Kind wird kriminell, sondern es wird gesagt, wir könnten dieses oder jenes als Unterstützung Ihnen anbieten, ja, um sicherzustellen, dass Ihr Kind gut aufwächst und ein, ein anständiger, glücklicher und gesunder Bürger wird. Und ich, ich meine es ja auch, wenn wir uns selbst angucken, eine Frage, ich kann mir jetzt meine Gesundheitsdaten analysieren lassen. Da kommt möglicherweise was Schreckliches raus da kommt raus, ich weiß nicht, ich habe einen Krebs oder ich stehe kurz vorm Herzinfarkt. Möchte ich das wissen? Und das entscheiden wir häufig als Individuum. Ja, solange wir eine Chance haben, gegen anzuwirken und mit unserer Gesundheit etwas zu tun, um länger und gesünder zu leben. Und Diese Diskussion müssen wir eben auch gesellschaftlich führen. Möchten wir einem Kind die Chance geben, gesund aufzuwachsen? Und dann gibt es Situationen, wo den Eltern geholfen wird, bis hin eben zu der der schwersten Keule unseres Sozialstaates, wenn Kindeswohlgefährdung vorliegt, das Kind aus der Familie rauszunehmen. Und das ist immer eine ganz schwierige, immer eine ganz individuelle Entscheidung. Und ob da... Algorithmische Unterstützung intelligenter Maschinen sinnvoll oder nötig ist, das muss man auf jeden Fall hinterfragen. Aber ich finde, man darf es zumindest diskutieren. Man sollte es nicht pauschal ablehnen, aber man sollte auf keines Fall es auch pauschal gutheißen, sondern man muss genau gucken, was können die Maschinen leisten, haben sie einen positiven Effekt und führt es dazu, dass eben keine Stigmatisierung vorgenommen wird, ihr Kind wird kriminell, sondern führt es dazu, dass dem Wohl des Kindes geholfen wird.
0: Sie haben das eben schon ein paar Mal angesprochen, eine gesellschaftliche Diskussion. Denn das ist ja der wichtigste Punkt, um wirklich mit Algorithmen eine bessere Welt äh, zu schaffen. Nur eine gesellschaftliche Diskussion findet kaum statt in Deutschland. Wo lesen Sie schon mal über solche Dinge oder dass sich äh, größere Bevölkerungsgruppen damit auseinandersetzen?
1: Also ich glaube, der Schritt vor der Diskussion ist die Transparenz. Die meisten Deutschen wissen gar nicht, was ein Algorithmus ist, geschweige denn, wo er angewendet wird. Und ähm, wir haben ja auch kein Vermummungsverbot für Algorithmen, wofür ich eintreten würde. Also ich möchte gerne wissen, ob ich es mit einem Mensch oder einem Algorithmus zu tun habe. Also ich schreibe meiner Bank ein E-Mail und kriege irgendeine Antwort. Mich würde schon interessieren, ob das jetzt eine Maschine oder ein Mensch war. Und ähm, wenn ich jetzt einen ärztlichen Befund einschicke und ich kriege eine Antwort, dann würde ich auch gerne wissen, ob da jetzt ein Mensch drauf geguckt hat oder nur eine Maschine, die es beantwortet hat. Und insofern der erste Schritt ist Transparenz. Wo kommt die Maschine überhaupt zum Einsatz? Was tut sie? Und der zweite Schritt ist dann auch eine politische Debatte, wofür wir natürlich auch in der Politik kompetent werden müssen, ob bestimmte Anwendungen richtig im Sinne von besserer Gesellschaft, fairer, transparenter oder falsch sind. Im Sinne von Diskriminierung. Und diese Debatte brauchen wir dringend. Denn sonst werden irgendwann die Maschinen über uns herrschen, ja, weil wir wie so ein Kaninchen vor der Schlange ahnungslos zugucken und die Maschine tut irgendwas. Und ich glaube, die, die mit wichtigste Botschaft ist, dass wir hier Ross und Reiter nicht verwechseln dürfen. Die Maschine ist ein Diener des Menschen für unsere Zwecke. Ähm, und nicht andersrum. Wir sind nicht Sklaven der Maschine.
0: Brauchen wir dann vielleicht überall dort, wo auch Algorithmen eingesetzt werden, so eine Art Beipackzettel, äh, wie bei Arzneimitteln, zu sagen, okay, da ist ein Algorithmus drin und der funktioniert so und so? Ja,
1: das ist, der Beipackzettel ist tatsächlich eine unserer Vorschläge in unserem Buch, ähm, weil gerne sagen ja die Softwarehersteller, das ist so kompliziert. Ja? Das, also, das verstehen nicht. sie gar nicht, da brauchen sie sich oh. überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Und da ist ja auch was dran. Also, wenn ich heute ähm, einen Kredit über Algorithmen beantrage, werden bis zu 20.000 Datenpunkte von mir analysiert, um festzustellen, ob ich kreditwürdig bin. Natürlich kann ich das nicht im Detail erklären. Aber bei einem Medikament wird mir auch nicht im Detail erklärt, was das Medikament tut, sondern die Nebenwirkungen und die Unverträglichkeiten und die Wirkungen werden mir erklärt. Und das ist in unserer Überzeugung auch für Algorithmen absolut möglich. Und wir wünschen uns, ich wünsche mir, dass, wenn mir mitgeteilt wird, Achtung, hier ist jetzt ein Algorithmus am Werk, Ihre Kredit Würdigkeit wird überprüft, dann gibt es einen kleinen Infobutton, da kann ich draufdrücken und dann poppt der Beipackzettel hoch und sagt mir, folgende Daten werden analysiert, das wird mit Ihren Daten gemacht. Und daraus leiten wir dann in fünf Kategorien ab, ob wir Ihnen einen Kredit für niedrige oder hohe Zinsen geben oder Ihnen überhaupt gar keinen Kredit geben.
0: Würden Sie das sogar noch einen Schritt weitergeben, neben dem Beipackzettel zu sagen, das bedarf so einer eine Art von TÜV? Man darf ihn nur dann ansetzen, wenn ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind?
1: Also es gibt bestimmte Algorithmen, die ohne eine Kontrolle nicht in Freiheit entlassen werden sollten. Also es gibt bestimmte, würde ich sagen, macht, was ihr wollt. Also ein, ein Mietwagenhersteller, der seine Mietwagenflotte optimiert, der soll das mit dem Algorithmus machen, das hat wenig gesellschaftliche Relevanz. Dann gibt es andere Algorithmen, die, die müssen wir überprüfen in ihrer Wirkung. Also zum Beispiel die Verteilung von Grundschulplätzen. Das ja, ist eine hochrelevante Entscheidung für ähm, Eltern. Da braucht es also irgendwie ein Siegel und ein Zertifikat, dass das anständig ist. Und dann gibt es sicher welche, zum Beispiel ein Roboter, der selber operiert im Krankenhaus, der muss ein komplexes Zulassungsverfahren durchlaufen, mit vielen Tests und Katastrophentests und ich weiß nicht was, ähm, bevor er überhaupt zum ersten Mal zum Einsatz kommen kann. Das heißt, Kontrolle ist nötig und die aber abgestuft zwischen vorheriger Zulassung, ganz strikte Kontrolle, begleitende TÜV alle zwei Jahre, mal wieder gucken, ob es f- vernünftig läuft. Bis hin zu, macht doch wir eure Mietwagenflotte. Ja, das ist naja. nicht von gesellschaftlicher Relevanz. Und äh, wenn ihr es schlecht macht, wird es schon eine öffentliche Diskussion geben. Ihr werdet an einen Pranger gestellt. Das reicht als Kontrolle. Aber ohne Kontrolle wird die algorithmische Welt aus meiner Überzeugung keine bessere als die analoge, in der wir leben.
0: Gut, und da ist natürlich dann die Politik gefordert, gewisse Regeln aufzustellen, zu sagen, okay, das ist notwendig und das darf man, das darf man nicht.
1: Da ist die Politik gefordert und ähm, da ist natürlich eine gewisse Herausforderung, weil die Politik ja auch selber die Algorithmen einsetzt. Also wenn ich als, als Flüchtling in unser Land komme und ich möchte nachweisen, dass ich aus Syrien komme, dann rede ich mit einem Algorithmus und muss diesen Algorithmus anhand meines Akzentes überzeugen, überzeugen dass, ich dass mein Arabisch äh, jetzt aus ja. der syrischen Region kommt und ich deswegen eher einen Aufenthaltsstatus bekomme. So Und das ist natürlich, da ist der Staat gleichermaßen der Kontrolleur wie eben auch der, der Algorithmen zum Einsatz bringt. Und beide Funktionen muss der Staat kompetent ausfüllen. Er sollte die Chancen nutzen, Algorithmen an der Stelle auch einzusetzen, wo sie sinnvoll sind. Und er muss alle Algorithmen, alle künstliche Intelligenz, alle Roboter, die an relevanten Schnittstellen zur Gesellschaft agieren, auch kontrollieren können. Und er muss sie im Endeffekt auch verbieten können. Also auch die künstliche Verdummung von künstlicher Intelligenz kann sehr wohl ein politisches Mittel sein.
0: Intelligente Maschinen werden immer mehr, und Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, die Kompetenz. Zu wissen, dass es sie gibt, wie sie funktionieren, ist ganz wichtig. Und Sie sagen in Ihrem Buch, algorithmisches Denken ist die Grammatik unserer digitalen Gesellschaft. Sie sagen also auch, schon in der Schule sollte man Kindern beibringen, was sind Algorithmen, wie funktionieren sie? Ja, absolut. Das ist eine Grundkompetenz, die wir in der zukünftigen Gesellschaft... Und was es ja ähm bisher nicht gibt. Ja. Was es
1: bisher nicht gibt, aber hätten Sie vor 100 Jahren oder 200 Jahren mal jemand erzählt, dass fast alle lesen können und schreiben, da hätten Ihnen die Leute gesagt, das ist nur was für den Adel oder nur was für die Geistlichen. Das braucht die normale Bevölkerung gar nicht. Heute ist völlig selbstverständlich, dass wir alle auch äh, uns schriftlich ausdrücken können und schreiben können und so wird es auch mit den Algorithmen sein. Im Moment haben wir das Gefühl, das ist was für die Techies, ja, also die Programmierer. Und in Zukunft werden wir aber alle dieses Grundverständnis brauchen. Wir brauchen nicht alle programmieren können. Aber dieses algorithmische Denken zu verstehen, was mit unseren Daten geschieht, wie ich meine Daten schütze, wie die analysiert werden und auch wie ernst ich eine Empfehlung eines Algorithmuses nehmen kann, was eine Wahrscheinlichkeit ist. Wenn der Algorithmus mir mit 60% Wahrscheinlichkeit sagt, dass irgendwas Schlimmes passiert, ist mit 40% Wahrscheinlichkeit immer noch dass nichts passiert. Das muss ich einordnen können. Und diese Grundkompetenz, die brauchen wir, wenn wir mit den intelligenten Maschinen leben. Das tun wir heute. Wir haben alle eine in der Hosentasche, nennt sich Smartphone. Und auch arbeiten wollen. Dann geht es nur, wenn wir... Sozusagen auch auf Augenhöhe des Verständnisses mit dieser intelligenten Maschine interagieren
0: können. Sie fordern deshalb ja auch eine Bundeszentrale für, wie nennt sich das, für algorithmische Kompetenz, soll man einrichten. Wurde dieser Wunsch schon mal irgendwo artikuliert, zu sagen, Mensch, das ist doch ein toller Vorschlag?
1: Wir haben gesagt, es gibt eine Bundeszentrale für politische Bildung, die sorgt dafür, dass wir Bürger auch eine gewisse Bürgerkompetenz in der Politik haben. Und wir müssen auch jetzt in der Breite unserer Gesellschaft algorithmisch kompetent werden. Da können wir nicht warten, dass die Schule den Job erfüllt, weil dann sind alle, die aus der Schule schon raus sind, die wird es nicht mehr erreichen. Also brauchen wir eine Erziehung, eine Sensibilisierung in der Breite unserer Gesellschaft. Und das geschieht übrigens nicht dadurch, dass wir die Leute jetzt alle wieder auf die Schulbank schicken, Sondern häufig sind ja anschauliche Dinge viel illustrativer. Also eine große amerikanische Zeitung hatte beim letzten amerikanischen Wahlkampf auf ihrer Internetseite einen demokratischen und einen republikanischen Newsstream von Facebook. Und man konnte einfach sehen, die beiden redeten zwar über das gleiche Thema, aber hatten fast nichts miteinander zu tun, weil eben je nachdem, wie ein soziales Medium mich einschätzt, ob ich jetzt eher dem demokratischen oder dem republikanischen Lager zugehöre, äh, mir bestimmte Informationen nur zustellt und andere nicht. Das war unglaublich illustrativ, daran hat man viel besser verstanden, was mit meinem Informationsfluss und meiner Informationsaufnahme geschieht, als wenn mir jetzt irgendeiner eine Theorie über Algorithmen und Kommunikation erklärt hätte und ich hätte mir irgendwie den Vortrag anhören müssen. Also das praktische Beispiel, ja, das anschauliche Beispiel, das sensibilisiert und das wird dann, ja, werden Menschen vielleicht ja auch vorsichtig, nicht mehr alles zu glauben, was jetzt äh, da irgendwie über die sozialen Medien auf mich einwirkt, äh, sondern vorsichtiger zu sein, weil sie wissen, ein Algorithmus hat da kräftig sortiert.
0: Lassen Sie uns abschließend noch mal ein bisschen so einen Ausblick machen über die Zukunft intelligenter Maschinen. Der im letzten Jahr verstorbene Stephen Hawking oder auch der Autor Yuval Harari warnen ja eher vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz bis hin zum Homo Deus, wie Harari es formuliert. Und es gibt ja sehr viel mehr dystopische Erzählungen also mehr über die Risiken von intelligenten Maschinen. Sie machen das ja ein bisschen umgekehrt. Aber was ist Ihre persönliche Einschätzung? Müssen wir wirklich Sorge haben, zu sagen, okay, es wird eher ein 1984 geben mit all dem, was sich daran anschließt? Oder im wahrsten Sinne des Wortes eine schöne Neuwelt im positiven Sinn?
1: Also, das, was wir daraus machen, hängt leider vielleicht nur an uns. Also es ist einfach unsere Verantwortung als Menschen, als Gesellschaft, die Maschinen dort einzusetzen, wo wir sie einsetzen wollen, ihnen die Ziele zu setzen, die wir ihnen setzen wollen und sie auf eine Art und Weise kontrollieren, wie wir sie kontrollieren wollen. Wir können die Verantwortung nicht an die Maschine abgeben. Wir können auch die Verantwortung nicht an irgendwelche Programmierer oder Softwarefirmen abgeben, sondern diese Verantwortung haben wir. Wir als Menschen, das hatten wir aber bei jeder technologischen Neuerung, wir hatten auch die Verantwortung mit Autos nicht mit 300 durch die Stadt zu fahren, sondern 30 Zonen einzurichten und auch wir werden verantwortungsvoll mit den Maschinen umgehen müssen, denn sie sind real existierend, sie sind überall, also wir können uns nicht mehr entscheiden, ob wir mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz umgehen, wir können uns nur noch darüber entscheiden, wie wir mit ihr umgehen.
0: Sind, ja. Da
1: habe ich ein durchaus optimistisches Bild, dass es uns auch als eine selbstbewusste europäische Gesellschaft gelingt, unsere europäischen Werte und Standards durchzusetzen, Privatzeit, Datensouveränität und Ähnlichem, um eben das mit den Maschinen zu erreichen, wo sie uns helfen können und das zu verbieten, wo wir sie nicht haben wollen.
0: Würden Sie sagen, so ein Thema wie die Superintelligenz, die ja immer wieder angesprochen wird, eher reine Science-Fiction oder durchaus im Bereich des Möglichen?
1: Also im Moment ist die Superintelligenz für mich der reine Science Fiction, also dieser Zeitpunkt, wo die künstliche Intelligenz den Menschen überholt. Ich finde auch die Diskussion im Moment wesentlich relevanter, über die Art von maschineller Intelligenz zu diskutieren, die heute schon überall ist, als sich in philosophische Glaskugellesen zu begeben, um darüber zu spekulieren, was in Jahrzehnten sein könnte. Es gibt genügend, wo wir heute zum Nutzen der Gesellschaft künstliche Intelligenz oder Algorithmen einsetzen können. Es gibt genügend, was wir auch verbieten sollten. Und insofern gibt es genügend, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, damit nicht wenige Konzerne über uns herrschen, sondern damit wir als Gesellschaft auch über die Technologie in der Zukunft herrschen.
0: Also erst vor wenigen Wochen gab es ja eine Nachricht von, von Google, ob absichtlich oder nicht. Sie werden es auch gelesen haben, die arbeiten ja an Quantencomputern. Und da scheint scheinbar ein gewisser Durchbruch äh, gelungen, wo es ja dann möglich war, eine Rechenoperation mit Hilfe eines Quantencomputers in drei Minuten zu erledigen, wozu der beste Supercomputer über 10.000 Jahre gebraucht hätte. Wenn sowas schon gelingt, muss man im Grunde sagen, dann kann auch Superintelligenz vielleicht gar nicht so weit entfernt sein, wenn sowas bereits möglich ist. Die Frage
1: ist, ob man dann wirklich nur aus Datenkorrelationen alle Schlüsse ziehen kann, die wir als Menschen in der Lage äh, zu ziehen sind. Ähm, also heute ist der menschliche Computer das Gehirn ja jeder Art des, des künstlichen Computers b- um riesige Dimensionen überlegen. Eine Chance, die ich sehe, und das ist ja auch ein Stück die Gefahr in einer digitalen Welt ist, dass wenn es uns nicht gelingt, effizientere Computer zu bauen, wie zum Beispiel Quantencomputer, dass der Energieverbrauch immer höher wird, den wir einfach benötigen, um den Helfer neben uns äh, zu nutzen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt immer nicht, ob die Zahlen so stimmen, aber äh, angeblich ist ja eine Google-Suche ungefähr so viel Energie wie eine Tasse Kaffee Ja Und Mensch, also wie viel Google-Suchen macht man am Tag? Ähm, und wie viel Energie braucht man nur, um für kleine Dinge die Maschine mal schnell zu nutzen? Und auch damit müssen wir ja verantwortlich umgehen. Es gibt ja nicht nur die Frage von Privatheit und Durchleuchtung und Eigensverantwortung und Ähnlichem, sondern es gibt eben auch die Frage, dass wir mit unseren Ressourcen vernünftig umgehen und insofern die Suche nach dem effizienteren Computer ist aus meiner Sicht legitim, es ist richtig und auch da wird es wieder so sein, dass wir einfach nur aufpassen müssen, dass nicht das technisch Mögliche bestimmt, was wir tun, sondern das gesellschaftlich Vernünftige.
0: Sie sagen in Ihrem Buch, Herr Träger, Risiken gibt es? Aber wir sollten erkennen, was Algorithmen tatsächlich für Nutzen bringen können für den Menschen, also wirklich eine bessere Welt daraus zu machen. Und insofern herzlichen Dank zunächst mal für das Gespräch. Und für unsere Zuschauer ist es wirklich empfehlenswert in dem Sinne, wenn jemand wissen möchte, was sind Algorithmen, wie werden sie eingesetzt, was können sie uns nutzen, sicherlich auch Risiken damit zu beleuchten, aber wichtig ist ja auch Kompetenz zu schaffen, zu wissen, wie etwas funktioniert. Und ich denke, dazu leistet Ihr Buch mit Sicherheit einen hervorragenden Hilfsprozess. Hilfe, Instrument und insofern nochmal herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke herzlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website dwc-digital.de und natürlich auch im Podcast. Herzlichen Dank.